0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Wunderschönen guten Morgen. Was für ein schöner Sonntag. Die Sonne soll heute noch rauskommen. Aber wir haben Gottesdienst und wir feiern unseren König. Auch heute hier im ersten Gottesdienst um 11 Uhr ist Synod Church, wo wir im Kino nochmal Gottesdienst haben. Betet bitte dafür. Und Wir sind in Daniel Kapitel 6. Das Daniel Buch hat insgesamt zwölf Kapitel und die ersten sechs Kapitel haben so einen biografisch-geschichtlichen Ansatz, wo uns Geschichten aus dem Leben Daniel mit seinen Freunden erzählt wird und ab Kapitel 7 Geht es rein in prophetisches Buch, in, wo uns Apokalypse gezeigt wird, was auf die, in der Endzeit noch geschehen wird, auf uns zukommen wird. Und heute geht es nochmal um eine Geschichte. Und es ist so eine Lieblingsgeschichte von jedem Prediger, nämlich Daniel in der Löwengrube. So kennen wir diese Geschichte und ich hoffe, dass du ab heute nie mehr an Daniel in der Löwengrube denkst, sondern... An Löwen und Engel in Daniels Grube. Okay? Darum geht's. Und so einen kurzen Rückblick, was bisher geschehen ist. Daniel ist so um die 80 Jahre alt, jetzt in Kapitel 6. Da sind manche Sprünge, zeitlichen Sprünge drin zwischen den Kapiteln, er wurde als ein Teenager nach Babylon in Exil, ins Exil geführt und jetzt ist er zwischenzeitlich 80 Jahre alt und er ist einer der drei Top-Politiker des Königs Darius. Wer ist hier um die 80? Darf ich mal eure Hände sehen oder drüber? Ihr lieben Leute, es hört nie auf, Geschichte zu schreiben. Geschichte für Gott vor allem. Mit 80 kannst du noch Präsident von Vereinigten Staaten werden ähm, und, und kannst Erfindungen machen. Thomas Edison war auch so um den Dreh herum. Mit hohem Alter hat er seine genialen Erfindung, Erfindungen gemacht. Es gibt kein zu spät. Aus und vorbei. Mit, mit Gott kann man immer noch Geschichte schreiben. Denkt an Caleb. Kaleb mit 80 hat er gesagt, hier gibt es einen Berg, einen feindlichen Berg und den will ich einnehmen. Und Daniel, er ist so um die 80 herum jetzt, hat drei Königen gedient, Nebukadnezar, von dem haben wir letzte Woche gehört, in Daniel Kapitel 3, dieses Standbild mit Goldenem, alles vergoldet und ähm, Nebukadnezar wollte sich in Namen machen. Aber es dauerte nicht lange und er starb und sein Sohn Belzazar wurde Nachfolger, wurde König und er war recht stolz, erhaben, so als babylonischer König Weltherrschaft zu haben. Doch dann kamen die Perser und in Kapitel 6 finden wir einen neuen König, nämlich den König Darius, der aus Persien das babylonische Reich übernommen hatte und jetzt auch König in Babylon war. Und wir sehen eins, so diesen Traum, diesen Traum von Nebukadnezar in Daniel Kapitel 2 von dieser Statue, goldenes Haupt und dann wird, werden die Materialien immer brüchiger und dann dieser Felsen, der dieses Standbild umhaut, Reiche, diese Reiche dieser Welt, sie kommen und sie gehen und Gottes Prophetie geht in Erfüllung. Wir lesen es schon in Kapitel 6, dass sich die Prophetie von Daniel erfüllt hat, die ja dem König Nebukadnezar diesen Traum gedeutet hat, dass sein Reich untergehen wird, dass es abgelöst wird von einem anderen Reich. Und da ist dieses Medo-Persische Reich, das plötzlich die Weltmacht inne hat. Und Daniel, Daniel hat sich auch bei Darius einen Namen gemacht. Er wurde einer der drei Stadthalter und der König sah im Daniel etwas Besonderes und er wollte ihn sogar zu seinem offiziellen Stellvertreter machen. Und wir sehen Daniel in seinem hohen Alter unter all diesen fremden Einflüssen im Exil, über 24.000 Tage, wo er in Babylon jetzt war im Exil, sehen wir trotzdem immer noch diesen Daniel, wie er sich vor keinen falschen Göttern beugt, wie er seinem König treu dient, soweit es den Rahmen Gottes nicht bricht und wie er an seinem Glauben festhält. In einer Kultur, die völlig antigöttlich ist. Eine Kultur, wo Götzendienst hoffähig ist, wo ähm, Praktiken stattfanden, die diabolisch waren. Und Daniel, er bleibt seinem Herrn treu. Lass uns in Daniel Kapitel 6 einsteigen, indem wir ein paar Verse lesen. Und da heißt es, nach Belsasas Tod wurde der Meder Darius König von Babylon. Er war 62 Jahre alt, als er die Herrschaft antrat. Darius beschloss, 120 Statthalter über die Provinzen seines Reiches einzusetzen. Sie waren drei hohen Beamten am Hof unterstellt, denen sie Rechenschaft geben mussten. Diese drei vertraten die Interessen des Königs. Einer von ihnen war Daniel. Bald stellte sich heraus, dass Daniel weitaus klüger und begabter war als die anderen Beamten und die Statthalter. Der König dachte sogar daran, ihm die Verwaltung des ganzen Reiches zu übertragen. Da suchten die anderen führenden Männer nach einem Grund, um Daniel anklagen zu können. Er übte sein Amt jedoch so gewissenhaft aus, dass sie ihm nicht das kleinste Vergehen nachweisen konnten. Er war weder nachlässig noch bestechlich. Da sagten sie sich, wir haben nichts gegen Daniel in der Hand, es sei denn, wir finden in seinem Glauben etwas Anstößiges. Lasst uns da mal kurze Pause machen. Dieser Mann ist 80 Jahre alt. Der hat schon viele Jahre in der Politik gewirkt und, und hat Dinge umgesetzt und mitregiert in diesem Land. Und seine Feinde, sie suchen Fehler, die durchwälzen seine E-Mails, die hören sich seine Sprachnachrichten nochmal an, seine Reden, die er gehalten hat, werden allen nochmal durchforstet und sie finden nichts, nichts. Keine Frauengeschichten, keine Intrigen, keine Bestechungen, nichts, da war nichts zu finden, kein Fehler. Hey, gesegnet so ein Land, <lacht> mit solchen Politikern, wenn solche Politiker an der Regierung sind, lasst uns dafür beten, auch in der Politik, dass wir solche Menschen, solche Personen an oberste Spitze in unser Land bekommen. Wir können dafür beten, ihr lieben Geschwister. Lasst uns um Daniels beten, auch für Deutschland und für Europa und für unsere Welt. Sie können nichts finden, da ist kein Dreck am Stecken. Und das Einzige, worauf sie kommen, ist, Hey, das ist so ein frommer, ein frommer, gläubiger Jude. Und vielleicht können wir ihn an der Stelle irgendwie angreifen. Und tatsächlich, da da, haben sie eine Idee. Wir lesen weiter Vers 7. Sie eilten zum König und begrüßten ihn. Lang lebe König Darius. Wir kommen von einer gemeinsamen Beratung aller obersten Beamten, Verwalter, Stadthalter und deren Stellvertreter. Wir schlagen dir vor, dass du folgende Anordnung erlässt und alles tust, um sie durchzusetzen. Wer in den kommenden 30 Tagen eine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich, o König, soll in die Löwengrube geworfen werden. Damit das Verbot nach dem Gesetz der Meder und Perser von keinem widerrufen werden kann, sollte es in einer Urkunde festgehalten werden. Warum waren sie so erpicht darauf, dass es in einer Urkunde festgehalten wird? Weil die Könige damals, die sprachen viel. Die erließen viele Dekrete und, und an Befehle und Anweisungen. Und dann am nächsten Tag, da hatten sie ihre Meinung schon wieder geändert. Und deshalb hatten die Perser ein Gesetz veranlasst, dass wenn ein König, ein Dekret schriftlich macht, es nicht mehr verändert werden darf. Selbst vom König nicht. Das war der Hintergrund. Also hey, die Könige, die regierten damals nach, nach Lust und Laune irgendwie. Und deshalb wollten sie das schriftlich haben. Und dann geht es hier weiter. Da ließ Darius den Erlass niederschreiben und das Verbot trat in Kraft. Wenn du... Menschen manipulieren willst, dann appelliere an, ihren e- an ihr Ego. Das ist schon der Teufel, dem Teufel bewusst gewesen, damals im Paradies, im Garten Eden. Was sagt er zu Adam und Eva, wenn ihr von dieser verbotenen Frucht sollte sie verboten sein? hat Gott wirklich gesagt Nein, wenn ihr davon esst, dann werdet ihr selber sein wie Gott. Das ist so dieses dieses alte Muster, dass wenn unser Ego gestreichelt wird, wenn uns bewusst gemacht wird, hey du, du entscheidest ganz frei in deinem Leben, leb nach deinen Träumen, nach deinen Wünschen, nach deinen Plänen. Du, du kannst doch selber Gott sein für dein Leben, dich selber groß machen, deine Probleme selber lösen, du bist doch selber Gott. Wir Menschen, wir fallen immer wieder darauf ein. Und auch dieser König Darius, er fällt auf diesen Trick herein, er erlässt dieses Gesetz und dann schaut er den nächsten Vers an. Als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus. Also so weit hätte ich wahrscheinlich auch reagiert wie Daniel. Wenn so ein Gesetz kommt, hey, es darf nicht mehr öffentlich gebetet werden zu irgendeinem Gott. Keine Bitten, keine Anbetung, sondern allein König Darius darf angebetet werden. Und Daniel, als er davon hört, geht er in sein Haus. Aber schau, wie es weitergeht. Er ging, das oberste Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Hier kniete er nieder betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Daniel lässt dieses Gebot völlig unbeachtet für sein eigenes Leben. Daniel war kein Rebell. Rebellion ist diesen König jetzt vom Thron stürzen öffentlich Protest und, und auf die Straßen und diesen König vom Thron stürzen Daniel war kein Rebell sondern er wusste etwas Größeres etwas Höheres hat alle Macht im Himmel und auf der Erde und in meinem Leben und so diese, diese, diese Feinde Daniels die diese Falle ihm stellen wollten, die wussten ganz genau, der Daniel war ein Beter, das waren fromme Jute. Die wussten ganz genau, dass er dreimal betet am Tag, mit offenem Fenster Jerusalem zugewandt. Und sie wussten, die einzige Möglichkeit, diesen Daniel loszuwerden ist, dass wir ihm mit seinem Glauben einen Strick ziehen und das Gebet verbieten. Lieber Freund, wenn Gebet verboten wird, Wenn Glaube an Jesus Christus verboten wird, sind wir noch dabei? Sind wir noch dabei? Die Zeiten haben sich nicht geändert. Damals, wir lesen von dieser Verfolgung, die die auf Daniel abzielte. Wir leben im 21. Jahrhundert und im 21. Jahrhundert gab es noch nie so viel Verfolgung wie je zuvor. Open Doors, wenn ihr auf ihre Seite schaut, dann könnt ihr Berichte lesen von diesen Ländern, wo Verfolgung herrscht, wo Christen wegen ihrem Glauben bis heute verfolgt werden. Ich habe die Geschichte von zwei Pastoren gelesen aus Laos. Die zwei Pastoren Ba und Si, die wurden in Laos verhaftet, weil sie beim Hausbesuch für zwei Menschen gebetet haben, die krank waren. Diese Menschen, die waren bei, beim Arzt gewesen und die Ärzte konnten nicht helfen und jetzt kamen diese Pastoren in dieses Haus und sie beteten um Heilung und ein Wunder geschah, diese zwei Menschen, die wurden heil. Und es sprach sich rum, so im ganzen Dorf kamen die Leute und wollten das sehen und wollten hören, hey, was ist passiert und klar, diese zwei Geheilten, die legten Zeugnis ab, die wurden sogar Christen, die hatten Jesus ihr Leben gegeben. Und es sprach sich immer weiter herum, so dass eine kleine Erweckung dort ausbrach und es gefiel der Regierung in diesem Gebiet nicht. Und sie ließen diese zwei Pastoren wegen Erregung des öffentlichen Lebens wurden sie ins Gefängnis geworfen, weil sie beteten mit zwei Menschen, die krank waren und Gott ein Wunder tat und es sich das rumsprach. Wenn Verfolgung ist, ihr lieben Geschwister, sind wir dann noch da. Und sie wussten, das Einzige bei Daniel, wie wir ihn angreifen können, ist in seinem Gebetsleben. Und Gebetsleben, ihr lieben Geschwister, es geht mir heute Morgen um dieses Gebetsleben dieses Gebetsleben, das unsere Augen öffnet für eine andere Realität. Für ein anderes Reich, das hier in dieser Welt ist, aber nicht von dieser Welt ist. Und Daniel, er hatte, er hatte diesen Zugang zu diesem übernatürlichen Reich, zu diesem Gott, der der König aller Könige ist, der Herr aller Herren ist. Und deshalb wurde er genau an dem Punkt angegriffen. Kennt man dich als Beter, fürchtet der Teufel dein Gebetsleben. Daniel, dreimal täglich findest du Daniel auf den Knien, Jerusalem zugewandt und er betet zu seinem Gott. Es geht mir um um dieses Kennzeichen eines Überwinders. Wenn es um den roten Faden im Buch Daniel geht, dann, dann geht es darum, wie können wir Überwinder sein. In einer Gesellschaft, in einer Kultur, die antigöttlich ist, die gegen alles, was in der Bibel steht, gebürstet, bürstet, wie können wir überwinden? Und wir überwinden nicht, indem sich die äußeren Dinge verändern werden, sondern wir überwinden, indem wir innerlich stark sind. Der in uns ist, der muss größer sein als der, der in der Welt ist. Und, ihr ja, lieben Geschwister, dieses stille Kämmerlein, unser Gebetsleben, das ist dieser Punkt, wo wir lernen, innerlich stark zu sein, auch wenn draußen es stürmt, wenn draußen der Feind tobt, wenn der Druck von außen größer und größer wird. Deshalb ist es so wichtig, dass der in uns ist, dass der stark in uns lebt. Und Gebet ist eine zentrale Rolle. Daniel, er, er suchte seinen Gott. Er ließ nicht los von Gott. Jesus, wenn du dir das Leben von Jesus anschaust, dann stellst du fest, sein Geheimnis war diese Verbindung mit seinem Vater im Himmel. Und früh morgens machte er sich auf und er suchte die Gemeinschaft mit seinem Vater. Und er hörte auf seine Stimme. Und es war faszinierte die Jünger so sehr, dass sie Jesus nach dem, seinem Gebetsleben fragten. Und Jesus lehrte ihn: Vater unser im Himmel, da gibt es dieses andere Reich. Dieses Reich nicht von dieser Welt, aber wir haben einen Zugang zu diesem Reich, ihr lieben Geschwister, heute hier und jetzt. Und Jesus lehrte, dass wir anklopfen dürfen bei diesem Reich Gottes. Und wer klopft, dem wird geöffnet, wer sucht, der wird findet. Und der Vater im Himmel, er wird geben, er wird geben die Kraft, die Hilfe, den Beistand auch für unser Leben hier auf dieser Erde. Es gibt das Reich Gottes und Daniel befindet sich im Exil, aber im Gebet wendet er sich Jerusalem zu. Er bekommt diesen anderen Blick. Jawohl, Babylon, ich bin im Exil und ich möchte treu sein, mein Bestes geben. Aber mein Blick ist auf ein anderes Reich, hat eine andere Perspektive in meinem Leben. Ich ich lebe für den König aller Könige und den Herrn aller Herren. Schaut euch mal an, was Petrus schreibt in 1. Petrus Kapitel 2: Meinen lieben Freunde, ihr wisst, dass ihr in dieser Welt Fremde seid. Sie ist nicht eure Heimat. Ihr Lieben, wenn du Christ bist, wenn du Kind Gottes bist, dann ist das hier nicht dein Zuhause. Es gibt ein Vaterhaus. Ein Vaterhaus, wo wir, wo wir alle hingehen werden, die an Jesus Christus glauben und festhalten. Und wir dürfen uns es hier nicht einrichten, dass wir denken, hey, hier, hier muss alles irgendwie passen und stimmen und glatt gehen, sondern diese pers- himmlische Perspektive, die gehört zum Christsein dazu. Und er schreibt weiter, deshalb bitte ich euch eindringlich, gebt den Angeboten und Verlockungen dieser Welt nicht nach. Ihr Ziel ist es, euch innerlich zu zerstören. Lebt stattdessen so vorbildlich, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, darauf aufmerksam werden. Durch euer Verhalten sollen selbst die überzeugt werden, die euch bösartig verleumden. Wenn sie dann aufgrund eurer guten Taten zur Einsicht kommen, werden sie Gott am Tag des Gerichts für ihre Rettung danken. Das ist ein Daniel-Vers. Das ist ein Daniel-Vers. Daniel hat sich im Exil nicht eingerichtet. Er wusste, das ist nicht mein Zuhause. Gott wird uns heimbringen, wieder nach Israel. Jerusalem wird aufgebaut, der Tempel wird gebaut werden. Er hatte eine andere Heimat. Und er lebte mit seinem Gott, in der Verbindung mit ihm. Ein vorbildliches Leben, sodass andere Menschen auf ihn aufmerksam wurden und ihn sogar zu ihrem Stellvertreter machen wollten in der Politik. Es braucht Daniels. Daniels die genau das umsetzen in ihrem Umfeld. Und was es braucht, ist diesen, diesen Blick für das andere Reich. Wir leben hier in Deutschland und wir wollen als Christen beten für unsere Regierung. Unsere Regierung, es, sie braucht Weisheit, sie braucht Führung. In diesen Krisen, die wir haben, wo es drunter und drüber geht, ich möchte kein Politiker sein, weißt du das? Und ich darf beten dafür. Aber als Christ habe ich diesen anderen Blick auf ein anderes Reich. Und ich möchte es dir mal so erklären, mit zwei Ringen. Zwei Ringe. Auf der linken Seite findest du unsere Reiche dieser Erde. Und wir alle haben auch irgendwo unser eigenes Reich, das wir uns bauen. Und auf der anderen Seite das Reich Gottes. Und du darfst nicht den Fehler machen, Gott in dein Reich einzuladen. Den Fehler machen viele, viele Menschen am Start ihres Christseins. Da gibt es die Not, da gibt es das Problem, da gibt es ähm, die Suche nach Erfüllung, nach Sinn. Und dann hören sie von Jesus, sind vielleicht nur einer unserer Gottesdienste und hören, Gott liebt dich und Gott ist für dich und er möchte dein Leben, in deinem Leben dir helfen und wir dürfen beten und jawohl, wir dürfen beten. Aber mach nicht den Fehler, dass du Jesus in dein Reich einlädst. Gott lädt dich in sein Reich ein. Darum geht es beim Christsein. Jesus ist der König. Er will nicht ein, einer der Könige deines Reiches sein, sondern er will der König über alles sein. Und deshalb lädt er dich ein in sein Reich. Und mir wurde das irgendwann bewusst, wo ich immer wieder bete, Herr, segne mich meiner mir, hilf mir da und hilf mir dort. Und, und wir dürfen beten. Und Gott erhört unsere Gebete auch in der Art und Weise ist Gott für uns da. Aber wir brauchen diesen anderen Blick, der uns zeigt, es gibt was Größeres. Größeres als mein Reich. Und da ist mir bewusst geworden, wie, wie als, als wenn Gott zu mir spricht, Markus, lad mich nicht ständig in dein Reich ein. Dein Reich, das ist viel zu klein und viel zu langweilig. Ich lade dich ein in mein Reich. Da, wo die Kraft ist, da, wo die Herrlichkeit ist, da, wo ich König bin. Und da da erlebst du das Abenteuer, was es heißt, Christ zu sein. Und in diesem, auf dieser Seite, Jesus ist der Zugang. Als Christ leben wir auf dieser Erde, mit beiden Beinen auf dieser Erde. Aber wir sind nicht mehr von dieser Welt. Wir leben in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt, sondern wir haben den Geist Gottes in uns, der uns die Augen öffnet für Gottes Reich und für seine Möglichkeiten und für das Übernatürliche. Und Daniel, wo dieser Befehl kommt von diesem weltlichen König, von diesem weltlichen Reich, er geht rein in seine stille Kammer und er fängt an, das zu tun, was er jeden Tag dreimal tat, nämlich zu seinem König, zu seinem Gott zu beten. Ihr lieben Geschwister, es braucht Christen, die beten, Christen, die beten. Und es ist wichtig, dass dass du, dass du bei dir zu Hause ein stilles Kämmerlein hast, wo du Gott begegnest. Ich möchte, möchte neue Werbung machen für dein Gebetsleben. Es gibt eine App, auf die ich gestoßen bin, die mir empfohlen worden ist. One-Minute-Pause-App. Und du kannst da ähm, festlegen, wie oft die App dich ans Gebet erinnern soll. Und vielleicht mach's mal, dass du es dreimal einrichtest, so in deinem Alltag, wo dein Handy klingelt, wo dein Handy vibriert und dir bewusst macht, hey, nimm eine Pause zum Beten. Nimm eine Pause zum Beten. Und in dieser App, die ist leider auf Englisch, also nur für Englischsprachige momentan verfügbar, John Eldridge gibt da Andachten. Impulse für jeden Tag, wo du mitnehmen kannst. Und ich finde, das ist eine, segens, eine segensreiche Zeit. Ich mache das momentan, hilft mir, ähm, mich da zu fokussieren und zu sagen, hey, ich will mehrmals am Tag, will ich Zeit haben, wo ich abschalte von all dem, was um mich rum ist. Von all den Dekreten, von all dem, was in dieser Welt verrückt ist. Und ich will auf dieses Reich Gottes schauen. Ich will nach Jerusalem schauen. Ich will auf meinen Herrn, auf meinen Gott schauen. Wenn dir das persönliche Beten schwerfällt, dann such dir eine Gebetsgruppe. Eine Gebetsgruppe, wo ihr miteinander betet und wo du mit hineingenommen wirst in so einen Gebetsgeist, wo, 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 wo wir gemeinsam durchdringen. Ich liebe das Mose-Team und meine Schwester Regina, die ist da die feurige Mitbeterin. Wir, wir, wir lieben es, miteinander zu beten. Und ich schätze es, ich schätze so diese Gemeinschaft, im gemeinsamen Gebet miteinander einzutreten. Und für uns als Gemeinde ist Gebet eine Priorität und wir haben immer unsere 21 Tage des Gebetes am Anfang des Jahres. Warum machen wir dieses 21-Tage-Gebet am Anfang des Jahres? Weil wir uns eine Gewohnheit, eine Gewohnheit hineinbringen lassen wollen, dass wir den Tag mit Gebet beginnen. Und im Herbst, jetzt haben wir Herbst, haben wir unsere Fasten- und Gebetswoche. Und die beginnt bei uns am 6.11. bis zum 11.11. Werden wir jeden Abend hier uns treffen, um zu beten. Gebet ist der Schlüssel zur Kraft Gottes, zu diesem übernatürlichen Reich. Und Daniel, er lebte, er lebte in dieser Dimension, mit diesem Fokus, Nicht von dieser Welt, ich ich lebe nicht nur hier in Babylon, sondern es gibt ein Reich, dem ich diene, ein größeres Reich. Die Folge war, dass die Mannschaft, seine Feinde standen bereit und die warfen ihn in diese Löwengrube. Und jetzt lasst uns mal so über, über diesen Aspekt Löwe nachdenken, den wir in Kapitel 6 finden. Du findest Löwe über 100 Mal in der Bibel erwähnt und benutzt. Löwe als Tier, wie jetzt zum Beispiel hier in Kapitel 6, Daniel, Löwengrube. Da gab es eine Grube, wo Löwen drin waren und das waren keine Schmusikatzen. Was macht ein Löwe aus? Die Bibel gibt eine Antwort, Sprüche 30, Vers 30. Der Löwe, König der Tiere. Also wenn du denkst, so Löwe, König der Tiere, das ist die Erfindung von... Musical Hamburg, nee, die Bibel, die Bibel hat's entdeckt, die Bibel hat's aufgeschrieben. Der Löwe ist der König der Tiere, der von nichts Angst hat. Und diese Löwen in dieser Grube, das waren keine Schmusikatzen. So ähm, nach der Geschichte mit Daniel werden seine Feinde reingeschmissen und wir können nachlesen, die Bibel zeigt uns das. Hey, die zerrissen diese Menschen rissen sie auseinander und verschlangen sie. Die hatten immer noch Hunger. Die waren immer noch Fleischfresser und die machten auch vor Menschen keinen Halt, so ein Löwe. Also Löwe begegnen uns als Tier in der Bibel. Dann findest du ähm, Löwen in Bezug auf Menschen. In Bezug auf Menschen. Nochmal einen Schritt zurück. Einen Schritt zurück. Die Babylonier verwendeten das Löwensymbol als einer ihrer Gottheiten. Ich war dieses Jahr in Berlin im Pergamon-Museum und in Deutschland findest du dieses Ischar-Tor aus Babylon. Die haben es aufgebaut in Berlin. Wenn du mal in Berlin bist, schau es an, das ist das Tor, durch das Daniel höchstwahrscheinlich marschiert ist. Und Satrach, Mesach, Abednego. Ich habe ein Bild dabei. Ähm, auf der linken Seite ist es aufgebaut, dieses Tor. Und ähm, rechts unten, das wollte ich auch, euch auch zeigen, die kannten damals schon Adidas. <lacht> ähm, aber mir geht es um den Löwen. Mir geht es um den Löwen. Das war ein Symbol in Babylon. Und es war ein Symbol für einen Gott istar Herrin des Himmels. Liebesgöttin und Beschützerin der Armee. Das drückte dies, dieses Königsherrschaft aus, die der Löwe symbolisierte. Das drückte diese Macht, diese Gefahr, diese Angstlosigkeit, die der Löwe hatte und die Gefahr, die von ihm ausging. Das wollten die Babylonier ausdrücken. Und vielleicht ist es auch der Grund, warum sie Daniel in eine Löwengrube schmissen und nicht in eine Krokodilsgrube oder eine Schlangengrube oder eine Wassergrube. In eine Löwengrube wurde er reingeschmissen. Du findest den Löwen in Bezug auf Menschen. Menschen, die es auf dich abgesehen haben, die dir nachstellen, die dich zerreißen wollen. Und die Bibel beschreibt es zum Beispiel in Psalm 57, ein Lied von David. Ich lese von Vers 2. Erbarme dich über mich, o oh Gott, erbarme dich, bei dir suche ich Zuflucht und Schutz. Wie ein Vogel sich unter die Flügel seiner Mutter flüchtend, so will ich mich bei dir bergen, bis die Gefahr vorüber ist. Zu Gott im Höchsten schreie ich, zu ihm, der alles für mich zu einem guten Ende führt. Vom Himmel her wird er mir seine Hilfe schicken und mich vor denen retten, die mir nachstellen und mich so gehässig verleumden. Ja, Gott wird zu mir halten, er ist treu. Ich bin von Feinden umzingelt, wie Löwen lechzen sie nach Blut, ihre Zähne sind spitz wie Speere und Pfeile, ihre Zungen scharf wie geschliffene Schwerter. Gott zeige deine Größe, die den Himmel überragt, erweise auf der ganzen Welt deine Hoheit und Macht. Deine Feinde hatten mir Fallen gestellt, ich war völlig verzweifelt, mir hatten sie eine Grube gegraben, doch nun sind sie selbst hineingestürzt. Gott, mein Herz ist voller Zuversicht. Ja, ich bin ruhig geworden im Vertrauen auf dich. Darum will ich singen und für dich musizieren. Alles in mir soll darin einstimmen. Harfe und Laute, wacht auf. Ich will den neuen Tag mit meinem Lied begrüßen. Herr, ich will dir danken vor den Völkern, vor allen Menschen. Will ich dir singen, groß ist deine Güte. Sie reicht bis an den Himmel. Und wohin die Wolken auch ziehen, überall ist deine Treue. Und der David der erlebte das und du erlebst es vielleicht auch in deinem Alltag. Und der Daniel erlebte es, dass es Menschen gibt, die ihm nachstellen, die um ihn herum sind wie Löwen. Sie umzingeln mich, mich wie Löwen. Und du fühlst dich eingeschüchtert und du fühlst dich in die Enge getrieben. Und das sind die Zähne und das ist das große Maul und das Brüllen, das sich da auftut. Und schau dir David an, David. Er kannte auch diese andere Perspektive. Diese andere Perspektive, die die Dimension des Himmels öffnet. Diese, diesen Zugang zu Gott schafft, hier auf der Erde, nämlich das Gebet. Und er schaut auf seinen Gott. Er sieht die Löwen, er sieht die Feinde. Aber du siehst in diesem Psalm, wie, wie er den Fokus setzt auf seinen Herrn und auf seinen Gott. Und was mir gefällt hier am Ende... Alles in mir soll einstimmen, laute. wacht auf, ich will den neuen Tag mit meinem Lied begrüßen. Ihr liebe Freunde, wie beginnst du deinen Tag? Beginnst du ihn mit Sorgen? Beginnst du ihn mit diesen, mit diesen Feinden vor Augen, die auch dir heute wieder begegnen werden, die dir nachstellen, die dir das Leben schwer machen? Worauf schaust du? Und schon am Morgen fing David an, seinen Fokus richtig zu setzen. Ich will den Tag wecken mit der Größe Gottes. Ich will den Tag wecken mit Lobpreis, mit Anbetung. Ich will nicht den Tag beginnen, in dem ich auf Sorgen und mein Reich und meine Probleme schaue, sondern ich schaue auf den Gott, der Himmel und die Erde gemacht hat. Auf ihn schaue ich. Menschen können sein wie Löwen. Du findest einen dritten Löwen in der Bibel. Und es ist der Teufel. Und 1. Petrus 5, Vers 8 sagt uns, der Teufel läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Und er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Und ihr lieben Freunde, der Teufel hatte es auf Daniel genauso abgesehen. Es waren nicht nur diese diese anderen Menschen, die ihm nachstellten. Der Teufel hasste den Daniel und er wusste ihn, ich kann ihn nur besiegen, wenn ich ihn an, an seinem Gebet angreife. Der Teufel sucht zu verschlingen. Und wenn du durch Probleme gehst, lieber Freund, dann möchte ich dich erinnern, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Es ist nicht deine Schwiegerfamilie, ist nicht das Problem. Nicht, nicht deine Arbeitskollegen sind das Problem. Es gibt etwas, wo, wo dich lähmen will, wo der Feind dich angreifen will, wo der Feind dich damit fertig machen will. Es gibt etwas, wir kämpfen gegen finstere Mächte. Darin besteht unser Kampf. Und wir können diese finstere Mächte nicht mit menschlichen Waffen besiegen. Das sollen wir auch an keiner Stelle. Jesus ruft uns zur, äh, zum Frieden auf. Aber mit den Waffen Gottes und die Waffe Gottes ist das Gebet, ihr lieben Geschwister. Im Gebet können wir den Feind besiegen. Es braucht diesen Blick, diesen, diesen Schutzraum, unter den du dich stellst. Wir lieben alle Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, im Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, mein Fels, meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Das ist ein Gebet, weißt du das? Da betet der Psalmist um den Schutz, um die Bewahrung Gottes. Herr, ich will bei dir bleiben. In Afrika findest du immer wieder solche Manyattas. Ein Bild, wo ähm, ich in sigma gefragt habe, dass es uns schickt. Könnt ihr das Bild bitte zeigen? Genau, das ist das Bild. So sind die Dörfer in Afrika. Und ähm, um die Dörfer herum ist ein Schutzwall mit einer Dornenhecke gezogen. Warum haben die immer noch Mauern in Afrika? So Krallsheim, unsere Mauergeschichte, die feiern wir nur einmal am Volksfest. Gott sei Dank brauchen wir keine Mauern mehr. Warum haben die in Afrika immer noch solche Schutzwelle? Der Grund sind die Löwen. Die Löwen, die nachts auf Beute aus sind und die verschlingen auch Menschen. Und deshalb, diese, diese Afrikaner, sie bauen ihre Dörfer mit ihnen Schutzwall und dann kann der Löwe außen herumlaufen und er findet keinen Eingang. Er kommt da nicht herein. Und das ist genau der Schutz, den Gott für sein Volk hat. Denk an Hiob, da kommt der Teufel und beschwert sich bei, bei Gott, ich komme an Hiob nicht ran, du hast einen Schutzwall um ihn gebaut. So steht es in der Bibel drin. Gott hat einen Schutzwall. Auch gegen diese Anläufe des Teufels. Und liebe Schwester, lieber Bruder, komm, komm im Gebet zu diesem Gott. Stell dich unter diesen Schutz, unter diesen Schirm Gottes. Sprich zu dir, zu deinem Gott. Mein Fels, meine Burg, ich traue, ich vertraue dir. Und Daniel, er kannte das Er kannte, dass es da einen Feind gibt. Nicht nur Menschen, sondern einen Teufel, der versucht, das Volk Gottes zu zerstören. Aber er stärkte sich in seinem Herrn, in seinem Gott. Daniel landet in der Löwengrube. Warum, warum ist er nicht verschont geblieben? Ich möchte zum vierten, zum vierten Löwen kommen, den uns die Bibel zeigt. Und du findest diesen vierten Löwen In der Offenbarung, Offenbarung Kapitel 5, Offenbarung Kapitel 5. Ich sah, dass der auf dem Thron in seiner rechten Hand eine Schriftrolle hielt. Sie war innen und außen beschrieben und mit sieben Siegeln verschlossen. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme rief, wer ist würdig, die Siegel aufzubrechen und das Buch zu öffnen? Doch es war niemand da, der es öffnen und hineinsehen konnte, niemand im Himmel, niemand auf der Erde und auch niemand im Totenreich. Da weinte ich sehr, weil niemand zu finden war, der würdig gewesen wäre, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Doch einer von den Ältesten sagte zu mir, Weine nicht, einer hat gesiegt, er kann das Buch öffnen und seine sieben Siegel brechen. Er ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der Nachkomme von König David. Wenn du in den Himmel hineinschaust, dann wird dieser Löwe vom Stamme Juda verkündet. Und es ist Jesus Christus. Jesus Christus ist dieser Löwe vom Stamme Juda. Und wenn es um Löwen geht, dann habe ich euch vorher gesagt, König der Tiere, keine Angst, gefährlich für uns Menschen. Was ist das Gefährliche an diesem König, an diesem Löwe vom Stamme Juda? Warum ist dieser Löwe gefährlich? Und ich möchte dir sagen, dieser Löwe aus dem Stamme Juda ist das Gefährlichste, was sich dem Tod gegenüberstellte und den Tod besiegte. Dieser Löwe aus dem Stamme Juda, er ist das Leben, das nicht besiegt werden konnte. Er wurde in den Grab gelegt und er ist am dritten Tag auferstanden. Dieser Löwe aus dem Stamme Juda, er ist die Liebe, die Lieblosigkeit besiegt. Er ist diese Hoffnung, die die Hoffnungslosigkeit besiegt. Dieser Löwe, da ist die Gefahr, die von diesem Löwe ausgeht, dass er die Dunkelheit bricht mit seinem Licht, mit seiner Kraft, mit seiner Macht. Dass Sünde vergeben wird, dass er ein neues Leben schenkt in Jesus Christus. Das ist dieser Löwe vom Stamme Juda der alle Macht hat, im Himmel und auf Erden. Warum wurde Daniel nicht verschont vor dieser Grube? Warum hat Gott und Daniel nicht gesagt, hey, ähm, schließ dich in deinem Haus ein, lass die 30 Tage rumgehen und danach lebt fröhlich weiter. Warum lässt Gott zu, dass Daniel in die Löwengrube geschmissen wird? Gott verschont uns Christen nicht vor Leid, auch vor Herausforderungen, vor Gruben des Lebens, in denen wir landen können. Aber er lässt es zu, damit Menschen den Löwe des Stammes Judas erkennen, den wahren Gott. Schau dir die letzten Verse an in diesem Kapitel, Daniel Kapitel 6. Der König kann nicht schlafen. Am nächsten Tag geht er zu dieser Grube und schaut, ob Daniel noch lebt. Und Daniel lebt, er wird rausgezogen und dann ließ Darius diese Botschaft verkündigen. Ich wünsche euch Glück und Frieden. Hiermit ordne ich an, in meinem ganzen Reich den Gott Daniels Ehrfurcht zu erweisen. Denn er ist der lebendige Gott, der in alle Ewigkeit regiert. Sein Reich geht niemals unter. Seine Herrschaft bleibt für immer bestehen. Er rettet und befreit. Er vollbringt Zeichen und Wunder sowohl im Himmel als auch auf der Erde. Daniel hat aus Daniel hat er ja aus den Klauen der Löwen gerettet. Darius hat nie diesen lebendigen Gott gesehen. Du und ich, wir haben noch nicht diesen lebendigen Gott gesehen. Aber Darius sah diesen lebendigen Gott im Leben von Daniel, wie dieser Gott sich zu Daniel stellt. Und in dieser Löwengrube, da ist plötzlich dieser Engel des Herrn, der den Rachen der Löwen des Maul zuhält. Und Daniel wird kein Kratzer zugefügt, er kommt aus dieser Grube heraus. Und deshalb, ich möchte es nicht mehr Daniel in der Löwengrube benennen, sondern ich möchte sagen, es war Engel, Löwen und Engel in Daniels Grube. Egal, wo Daniel war, egal, ob, ob am Hof des Königs, er bezeugte seinen Glauben. Egal, auf dem öffentlichen Markt, diese Hebräer beugten nicht ihre Knie. Egal, wenn Gebet verboten wurde, in seinem Haus hielt Daniel fest, in seinem Glauben an Gott. Und in dieser Grube, da siehst du diesen Daniel, wie er nicht aufgibt, wie er seinem Gott vertraut. Und egal in welcher Grube du bist, egal in welcher Situation du steckst, wenn du diese Perspektive hast, die über deine Grube hinausgeht und feststellst, Gott ist da und er ist für mich und er hilft mir. Und selbst wenn mich Löwen zerreißen, es gibt eine Ewigkeit, die ich beim Vater verbringen werde im Himmel und zu seiner Ehre lebe ich. Und dieses Zeugnis, dieses Zeugnis schreibt Geschichte. Vielleicht schaffen wir es nicht in die Geschichtsbücher dieser Welt. Aber wir werden beobachtet. Beobachtet von unserer Familie, von unseren Bekannten und Verwandten. Wie gehen wir um mit den Krisen unserer Welt, unseres Lebens? Wie gehen wir damit um? Und ich möchte appellieren, möchte uns wachrütteln, dass wir anfangen, wieder neu diese Dimension des Gebetes zu erkennen, diesen himmlischen Blick, wo wir durch unsere Welt hindurch schauen, auf unseren König und Gott. Ich habe ein Buch gelesen von Louis Giglio, und es heißt Prayer Mix, und er fordert die Christenheit auf, ihr Gebetsleben, ihren Gebetsfokus zu ändern. So Unser Gebetsfokus ist oft oben, segne mich, sei bei mir, beschütze mich. Und was es braucht, ist diesen Mix, wo wir noch mit hineinbringen in unser Gebetsleben. Lass mich ein Segen sein. Gib mir deine Kraft, um für dich zu wirken. Egal wie und wo, gebrauche mich, damit Menschen dich erleben durch mein Leben. Komm, wir stehen auf in unserem Platz. Ich möchte bitten, dass das Lobpreisteam nach vorne kommt. Und wir wollen, wir wollen diesen Gottesdienst abschließen, indem wir beten, indem wir beten, indem wir unseren Blick erheben, weg von uns, weg von unseren Umständen, weg von unseren Situationen, weg von den Krisen dieser Welt hin zu diesem Löwen aus dem Stamme Judah. Halleluja, Jesus, du bist da mit deinem Geist. Herr, offenbare du dich, wer du wirklich bist. Du bist nicht, so eine nette Kuschelkatze, sondern Herr, du hast überwunden. Du hast jeden Feind des Lebens hast du überwunden. Herr, du hast den, die Hölle und den Teufel besiegt. Und du ermöglichst uns den Zugang, den Zugang zu deinem Leben, zu deiner Kraft, zu deinem Frieden, zu deinem Schutz, zu deiner Sicherheit. Und Herr, ich möchte beten, hier in diesem Raum möchte ich beten für Menschen, die das neu erkennen wollen. Heute Morgen, du bist da in ihren Gruben. Den Gruben des Lebens, du bist da, Herr. Du verschließt die Rachen der Löwen. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten.